0: Ich yeah. bin von der Uni geflogen. Entweder Taxi fahren oder Kneipe aufmachen. Dann bin ich über einen anderen Freund irgendwie so in diese Internetgeschichte reingerutscht. Damals gab es nur die Möglichkeit, an diese Pistenberichte zu kommen, mm -hmm. äh, wenn man das Schneetelefon angerufen hat. Wie viel äh, Lifte sind geöffnet? Wie viele Pistenkilometer sind geöffnet? Wie ist die Schneequalität? Die, die Seite war in. Zwei Tagen gebaut, hart gecodet, also nichts mhm. mit äh, irgendwie Datenbank oder so hinten dran. Das war von Anfang an recht erfolgreich. 98, 99 schon über 10.000 Besucher am Tag auf der Seite. Umsatz war siebenstellig und haben uns dann am Ende für eine Verlagsgruppe aus Hamburg mhm. äh, entschieden und mit denen dann eben den Verkauf auch durchgezogen. Das war die beste Entscheidung damals überhaupt. Der Exit hat sich gelohnt. Das war jetzt nicht so, dass ich mir eine Yacht kaufen konnte.
1: Heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast, Kai Michael Schäfer. Er ist 51 Jahre alt, Digitalisierungsexperte und hat als Studienabbrecher bereits zwei erfolgreiche Firmenverkäufe von Webseiten gemacht. Wir sprechen in zwei Teilen des Videos über zwei verschiedene Projekte von ihm. In diesem Video Teil 1 geht es um den Aufbau und den Verkauf von seiner Website schneehöhen.de 1997 gestartet Und in Teil 2 sprechen wir über sein neuestes Projekt, das kürzlich verkauft wurde, und zwar beachinspector.com. Alles sehr unterschiedliche Projekte. Man kann sehr viel lernen, was mit einer Website möglich ist. Eine ganze Firma mit vielen Mitarbeitern, die sich darum entwickeln kann. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei Teil 1. Vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, äh, die Zeit nimmst Kai, ähm, heute im Interview. Wer dich noch nicht kennt, ähm, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen.
0: Ja, ich bin Kai, äh, Kai Michael Schäfer, 51 Jahre jung, äh, ja, würde man sagen, so Inter Internetunternehmer, habe meine erste Internetfirma 1997 gegründet und es ist nicht bei einer Gründung geblieben, Ar arbeite im Moment, ja, so zur Hälfte als Strategieberater für Digitalisierungsprojekte überwiegend im Marketing- und Salesbereich und ja, äh, versuche gerade auch wieder ein paar eigene Projekte nach vorne zu treiben, äh, bin also selbstständig und kann ähm, ja so ein bisschen eigenständig darüber entscheiden, wie viel Prozent jetzt ins Brötchen verdienen und wie viel Prozent in die Zukunftsprojekte äh, investiert
1: wird. Mhm. Spannend. Und dein, dein Hintergrund, ich habe in einem Artikel gelesen, du hast auch äh, früher mal ein Studium gemacht, aber vor Diplom abgebrochen und dann das erste Startup gegründet. War das so Um ganz so ehrlich zu ungefähr? sein, nicht abgebrochen, sondern ich ja? bin von der Uni geflogen. <lacht> Was war der Grund zu wenig Anwesenheit?
0: Ja, ich hatte einen relativ spannenden Nebenjob äh, damals und äh, habe mich vergessen äh, für zwei Klausuren anzumelden und in Bayern waren die damals sehr streng, da gab es so eine Fristen-Fünf mhm. und dummerweise war es die Statistik-Zwei-Klausur äh, äh, und da hatte ich dann nur noch einen Versuch, den habe ich äh, versemmelt und äh, dann war ich sozusagen zwangsexpantrikuliert.
1: Okay, hat dir aber nicht geschadet, wie wir an dem Lebensweg sehen, ähm, wie, wie war dann die Zeit so danach? Ähm, also hast du dann direkt auch mit, dem, mit der Nebentätigkeit eine Beschäftigung gehabt oder hast du dann gesagt, ich überlege jetzt, was ich eigenständig machen kann?
0: Nee, äh, als dann der Brief von der Uni kam, war es tatsächlich so, dass ich dann gar nichts mehr äh, hatte. Äh, bin mit einem eingezogenen Kopf wieder nach Hause zu Mama und Papa gezogen äh, und ich habe früher relativ viel in der Gastronomie gearbeitet und habe dann zusammen mit einem Freund eine Kneipe aufgemacht. Also der, der Klassiker für Studienabbrecher. Ja? entweder Taxifahren oder Kneipe aufmachen. Ich habe mich für Kneipe aufmachen äh, entschieden und habe das auch zweieinhalb Jahre lang gemacht. Das ist dann mehr als eine... Gaststätte geworden, noch ein paar Events dazu. Und mhm. äh, das war recht erfolgreich, aber nach zweieinhalb Jahren wusste ich auch, okay, Gastronomie soll jetzt nicht zwingend meine äh, Zukunft sein. Und dann bin ich über einen anderen Freund irgendwie so in diese Internetgeschichte reingerutscht.
1: Mhm. Ähm, ja, darüber wollen wir heute noch genauer sprechen, weil du hast ähm, gleich zwei Webprojekte ähm, so weit aufgebaut, dass sie letztendlich auch verkauft wurden. Ähm, und viele Zuschauer, die bauen vielleicht jetzt oder haben meinen meinen Kurs gemacht, bauen so die erste Affiliate-Seite auf und lernen überhaupt, wie kann man online Geld verdienen. Ähm, da ist das natürlich die Königsdisziplin bei dir oder du hast mehrmals gezeigt, äh, wie man das sehr sehr profitabel und gut machen kann. Ähm, sprechen wir mal über dein erstes Projekt, im ähm, schneehöhen.de. Das war ein, ein Reiseportal für, für Wintersport. Ähm, kannst du vielleicht da was zu sagen? 1997 gestartet, glaube ich. Wie die lief das? Also war das eine One-Man-Show, zwei Leute? Was habt ihr gemacht, bis es dann zum, zum Verkauf kam?
0: Als ich die Kneipe verkauft habe, hatte ich eigentlich meinen ersten Job schon irgendwie einen Arbeitsvertrag unterschrieben, hatte aber noch zwei oder drei Monate Zeit, bis das losging. Und dann habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, also 1997, für alle jüngeren Zuseher, Zuhörer. Äh, das war so die Zeit äh, von Boris Becker, bin ich schon drin, Werbung, ich weiß nicht, kann man vielleicht mal bei, äh, bei YouTube suchen. Also es war ganz am Anfang, ne? man hat sich mit Modem eingewählt, äh, oder so Zeug. ISDN-Leitungen waren sehr exotisch ähm, und genau. Ich habe mich mit dem Kumpel getroffen, der hat mir erzählt, hey, ich habe seit zwei Jahren irgendwie eine Internetfirma so nebenbei. Ich habe es gekündigt und mache das hauptberuflich. Und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Und dann meinte er irgendwann, hey, wenn, wenn du Bock hast, komm doch einfach dazu. Ich kann mir keine Mitarbeiter leisten. Aber äh, wenn du dich entscheidest, irgendwie dabei zu bleiben, dann machen wir alle neuen Projekte 50-50. Und mhm. Ja, wa, wa, Was macht man in so drei Monaten? Entweder man geht eine ganze Menge aus oder fährt in Urlaub oder man sagt halt, naja, das mit dem Internetzeug, das könnte ja tatsächlich relevant werden in der Zukunft. Und jetzt bin ich ja nun mal Studienabbrecher. Vielleicht ist das meine Chance, irgendwie doch noch äh, Karriere zu machen oder äh, so ein Ding zu finden, in dem man äh, von Anfang an äh, irgendwie mit dabei war. Und ich bin dann hin. Äh, wir, wir haben uns an Tag 1 mehr oder weniger zusammengesetzt und Ideen gebrainstormt, was man so machen könnte. Und äh, ich habe in Kempten im Allgäu studiert mhm. und da auch als Skilehrer gearbeitet. Und die Idee war dann, nach mehreren Brainstormings, äh, damals gab es nur die Möglichkeit, an diese Pistenberichte zu kommen, mhm. äh, wenn man das Schneetelefon angerufen hat. Also, also wie
1: die ich, Pistenbeschaffenheit heute ist, ob guter genau, Tag, also Schnee
0: liegt. Wie viel Schnee liegt im Tal, wie viel am Berg, wie viele äh, Lifte sind geöffnet, wie viele Pistenkilometer sind geöffnet, wie ist die Schneequalität, ist die Talabfahrt geöffnet, ja, nein. Und da gab es praktisch für jedes Skigebiet so ein Schneetelefon, weil das die Leute natürlich interessiert hat, äh, wie die Pistenbedingungen da sind. Und äh, die, die Seite war in zwei Tagen gebaut. Es war mhm. äh, eine Tabelle, äh, hart gecodet, also nichts mhm. mit äh, irgendwie Datenbank oder so hinten dran in, in ähm, irgendeinem so Microsoft-Programm, ich weiß Frontpage, gar nicht mehr, Frontpage genau. Mhm. Äh, die, die ersten eineinhalb Jahre tatsächlich in Frontpage und dann bin ich morgens ins Büro gefahren, habe diese Schneetelefone die angerufen, habe die Daten abgetippt mhm. und äh, die, die Website äh, neu gespeichert. Also damals musste man die noch via FTP hochschieben. <lacht> ja. äh, und äh, das war von Anfang an recht erfolgreich, weil wir tatsächlich irgendwie die erste Seite im Internet waren, äh, die das gemacht hat. Und wir hatten dann, ich weiß nicht, 300, 400 Skigebiete mhm. aus Österreich, Deutschland, äh, der Schweiz und Südtirol. Äh, da drauf war am Anfang jetzt äh, nicht so groß. Und äh, so, so hat das angefangen. Und da es eben von Anfang an ähm, eine recht große Abrufzahlen hatte, habe ich dann irgendwann auch entschieden, sozusagen den neuen Job äh, vor Antritt wieder zu kündigen mhm. und ähm, ja dann diese, dieses internet -Zeugs zu machen. Mhm. Äh, und diese Projekte damals waren viel kleiner als dass heute irgendwelche Projekte sind. Ne? Also das war jetzt tatsächlich irgendwie die Seite, jedes Bundesland hatte eine Tabelle, mhm. die, die hat man aktualisiert und hochgeladen, das war jetzt mal Saison Nummer eins eigentlich. Ne? Mhm. Was hatte mehrere tausend Besucher am Tag? Damals mhm. äh, war ja die, sag ich mal, die Internetverbreitung in den deutschen mhm. Haushalten noch nicht die, die wir heute sehen. Und Smartphones für alle, die sehr jung sind, gab es damals noch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und das äh, das hat von Anfang an irgendwie so den Eindruck gemacht, ha, das mit dem Wintersport-Informationen äh, könnte, könnte eine ganz gute Idee sein. Mhm. Und sechs Monate später ist dann mein Kumpel, mit dem ich das zusammen gemacht habe, mit einer anderen Firma fusioniert. Mhm. Das war ja vor dem Platzen der großen Internetbubble äh, und, und das war eine, eine verrückte Zeit damals, weil äh, da gab es eine ganze Menge Firmen, die eigentlich irgendwie nie Geld verdient haben, aber Millionen an Werbebudget investieren konnten. Weil sie Internet äh, im Firmennamen hatten. Genau. Ja. <lacht> Und davon haben wir schon auch ein bisschen profitiert. So, der ist fusioniert. Ich habe dann äh, nach, nach noch nicht mal einem halben Jahr vor der äh, Wahl gestanden, ob ich mit Mini-Prozenten äh, mit in die neue Firma komme oder ob man das, was man bis dato gemacht hat, ähm, sozusagen aufteilt. Und wir mhm. hatten Insgesamt drei Internetprojekte, wovon aber schneehöhen.de ähm, das mhm. Relevanteste war und das habe ich bekommen. Mhm. Und dann saß ich äh, 1998 in einem halben 16 Quadratmeter äh, Büro und <lacht> war auf einmal Internetunternehmer, was äh, noch nicht so viel zu bedeuten hatte. Ja, du dann, hattest
1: aber schon viel zu tun oder hast du quasi da auch noch jeden Tag alle Skigebiete angerufen und eingetippt? oder ja, selbst
0: äh, äh, wir, äh, im, im Jahr eins war das komplett so, im Jahr mhm. zwei haben wir dann so ein Meldeformular für die Skigebiete mhm. entwickelt, äh, eine Access-Datenbank hinten dran. Mhm. Äh, und äh, so von Jahr zu Jahr haben mehr Leute das gemeldet und irgendwann sind auch die ganzen äh, Regionen draufgekommen, dass diese Informationen äh, für die Presse relevant sind und irgendwann gab es dann tatsächlich auch RSS-Feeds, die man dann mhm. importieren konnte. Äh, mhm. Wir haben aber natürlich immer geguckt, dass wir besonders wertvolle, aktuellere Informationen hatten, mhm. weil äh, von Jahr zu Jahr kamen natürlich mehr Mitbewerber äh, dazu. Und wir haben dann äh, Wetterdaten mit integriert und mhm. äh, Langlaufinformationen mit integriert und dann auch irgendwann angefangen, die Skigebiete zu beschreiben. Mhm. Damals gab es den... ADAC-Skiatlas, eigentlich jeder Skifahrer in Deutschland hatte so ein Ding zu Hause liegen, wo eben alle Skigebiete drin waren und am Ende des Tages haben wir natürlich mit eigenen Worten beschrieben, äh, aber ungefähr die Daten dann auch äh, online veröffentlicht, die in diesem Atlas drin waren mhm. und äh, plus die Seite immer größer und größer geworden, die ersten Werbekunden sind reingekommen. Genau, aber das wäre nämlich es die... Es ging
1: ganz ja. langsam, ne? Also, okay, das was ich jetzt erzähle, äh, sind zweieinhalb Jahre. Okay. Und wann war so der der Tag, wo du das erste Mal Geld mit dieser Seite auch verdient hast?
0: Relativ schnell, äh, mhm. weil es damals eben vor Platzen der Internetbubble ähm, extrem viele Unternehmen gab, die ja nach Reichweite gesucht hatten und wir hatten dann irgendwann 98, 99 schon über 10.000 Besucher am Tag auf der Seite Wow. Mhm. und ähm, hatten also Reichweite und äh, dann eben auch Buchungen bekommen, aber das Relevante, was die Vermarktung der Seite angeht, war ja dann tatsächlich in dieses Tourismus, äh, in die tourismusszene reinzukommen, irgendwie mhm. in Kunden wie Skigebiete, äh, Urlaubsdestinationen, Urlaubsländer, Skihersteller und äh, mhm. äh, am Ende auch Hotels sozusagen als Werbekunden für die Seiten zu gewinnen.
1: Mhm. Und wie habt ihr das am Anfang ähm, gemacht? Also bist du auf Leute zu oder war das so populär, dass die Anfragen schon äh, auf, auf dich kamen? Und hast du das zu Beginn mit Bannern gemacht, gegen Fixum oder Affiliate damals schon? Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben.
0: Ja, also so die ersten Jahre... Äh, war das tatsächlich irgendwie Telefonverkauf äh, von mir. Ich habe dann irgendwann einen Geschäftspartner äh, mit dazu genommen, also die Hälfte meiner Firma äh, verkauft, weil ich Geld brauchte mhm. äh, und äh, ich technisch nicht so fit war. Ne? Und der Martin Iwanski, mein Geschäftspartner, der äh, war ein, der erste Absolvent von dem neuen Studiengang Digitale Medien und der hatte mhm. ein bisschen mehr Ahnung von, von Technik, äh, als ich das hatte. Und äh, 1999 ist dann auch der erste Business Angel eingestiegen mhm. mit äh, relativ wenig Geld, aber recht viel Erfahrung, was so Vertrieb und solche Dinge angeht. Und mhm. ab dann äh, haben wir eigentlich erst die ersten Mitarbeiter eingestellt. Also das waren locker zweieinhalb, drei Jahre, wo ich beziehungsweise Martin und ich alleine gearbeitet haben mhm. und vielleicht mal in, im, im zweiten oder dritten Jahr ein Student morgens diese Berichte eingetippt hat, äh, aber that's it. Und äh, dann kam der Business Angel rein. Als mhm. der eingestiegen ist, ist auch die die Venture Capital Firma der äh, des Landes Rheinland-Pfalz mhm. äh, mit eingestiegen. Und wir haben ein bisschen Geld gehabt und dann natürlich darüber diskutiert, wie geben wir das jetzt aus. Mhm. Und äh, wir hätten natürlich irgendwie Programmierer mhm. eingestellt, ne? aber mhm. der Business Angel hat gesagt, wir stellen fünf Le Leute ein, einen dürft ihr euch raussuchen, mhm. aber vier werden Vertriebsmitarbeiter sein.
1: Okay, ähm, vielleicht da ähm, für wen, also für die meisten oder zumindest auf meinem Kanal ist das alles Neue Welt, Venture Capital, Business Angel. Vielleicht mhm. kannst du kurz sagen, was was die Hauptfunktion von einem Business Angel ist und vor allem, wie, wie kamt ihr auf die Idee, äh, da ein Business Angel mit reinzunehmen? War das eure Idee? Wie kommt man dann zu einem? Also woher kommt man Kontakte? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern. Also von der
0: Motivation her war es ganz klar so, dass wir äh, gesehen haben, okay, äh, wir müssten jetzt so langsam, aber sicher, das Portal äh, auf technologisch erwachsenere Füße stellen, sage ich jetzt mal. Und mhm. wir hatten ja immer nur im Winter äh, mhm. Business und im Sommer keins, also sollte auch das Sommerportal äh, umgesetzt werden und das war aus den vorhandenen finanziellen äh, Mitteln, sage ich mal, eher schwer mhm. äh, zu stemmen. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht nach äh, einem Investor. Mhm. Äh, wir, wir sprechen da noch nicht über Hunderttausende von Euro damals, sondern tatsächlich mhm. über kleinere Summen, aber trotzdem super wichtig. Und äh, was, was ist jetzt der Unterschied zwischen, sage ich mal, einem Kredit und, äh, sage ich mal, einem Invest von einem Business Angel? dass der Business Angel in der Regel ein eher vermögender Mensch ist, der äh, aber eben nicht nur Geld investiert, sondern auch einen Teil seiner Zeit investiert, um äh, einem Start-up äh, entsprechend auch mit Rat, Kontakten, äh, ja in Meetings da sein, mitdiskutieren, eben äh, zur Verfügung steht. Und das war damals, wir waren ja, was Business angeht, recht unerfahren sehr, sehr wichtig, heute noch ein guter Freund von mir, der Mensch.
1: Und wie, wie kamt ihr auf ihn oder wie, wie habt ihr damals den, den Kontakt gefunden?
0: Es gab irgendeine Website mhm. damals äh, von, äh, von Leuten, die äh, sich da irgendwo listen äh, lasen. und dann haben wir eben ein paar von denen, die sich spannend angehört haben, mhm. äh, angeschrieben und ein, zwei haben gezuckt und mit einem sind wir
1: uns dann einig geworden. Ja. Okay.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Und dann konntet ihr das Ganze größer machen, Mitarbeiter einstellen. Ähm. Ja, und äh, im, mhm. im Endeffekt
0: war der, äh, die Vertriebsabteilung tatsächlich irgendwie so der Motor des Unternehmens. Mhm. Ähm, an, als die ersten Mitarbeiter kamen, kamen vier Vertriebsmitarbeiter tatsächlich mhm. und, und ähm, ein äh, Programmierer. Mhm. Und äh, wir, wir haben sofort eine tele abteilung aufgebaut, äh, Leute, äh, engagierte Studenten, die irgendwelche äh, Adressen in unser handgemachtes CRM-System mhm. eingeklopft haben. Und die äh, Vertriebsmitarbeiter haben, haben die Hotels, Tourismusverbände, mhm. äh, Marketingagenturen, die in dem Bereich relevant waren, durchtelefoniert und haben angefangen, einen Vertrieb zu machen. Und das war die beste Entscheidung damals überhaupt, mhm. äh, halt irgendwie diesen harten Weg zu gehen. Äh, wir haben alle auch mal in den ersten Wochen äh, in Teilen unserer Arbeitszeit mit telefoniert, um eben auch diese Erfahrung mal zu machen. habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Aber war damals eine dankbare Zeit. Ne? Also die, mhm. die Hoteliers haben irgendwie schon gelernt, dass sie per E-Mail Anfragen erhalten und dass viele dieser Anfragen in Buchungen konvertiert wurden. Mhm. Und dieses Hotel-Business war dann tatsächlich auch äh, später, als das Unternehmen dann größer wurde, äh, der größte Umsatzpunkt. Also im Endeffekt haben wir den Hotels die Möglichkeit gegeben, sich bei schneehöhen.de und alpenguide.de. Mhm. Also alpenguide.de war praktisch das die Sommerseite für, den Sommer? für die mhm. Alpen einen Hoteleintrag zu buchen,
2: mhm.
0: Er hat so zwischen 590 und 1490 Euro im Jahr äh, gekostet und wir hatten in den Hochzeiten 2000 Hotelkunden oder so mhm. und das war äh, dann tatsächlich äh, der, der, das größte Business, äh, dann ging es äh, weiter mit den Tourismusverbänden, den äh, Seilbahngesellschaften in mhm. Bundesländern und Ländern, also ein Schweiz-Tourismus, eine Österreich-Werbung, äh, äh, sind dann eben auch ja dauerhaft Kunden von uns geworden. Das war äh, auch ein relevantes Geschäft mit mehreren hunderttausend Euro im Jahr. Und äh, den Rest der Werbeplätze haben wir dann ganz normal über Vermarkter. Äh, das mhm. war damals üblich. war. Äh, vermarktet, äh, die dann eben über TKP, mhm. also Tausender Kontaktpreis irgendwie unsere Restplätze vermarktet haben. Das waren aber noch keine fünf Prozent der der Umsätze. Also diese eigene Vertriebsabteilung mhm. und die Spezialisieren auf dann mannigfaltige Werbeformen, die wir da äh, den Tourismusleuten angeboten haben, war am Ende mhm. irgendwie dann auch äh, der, der Erfolgspunkt Nummer eins, äh, um um die Firma
1: groß zu machen. Mhm. Und war Affiliate da auch ein Thema, also dass man bei einer Hotelbuchung quasi einen Prozent bekommen hat? Das war ein Nein. Fixum für Einblendungen für Ich bin vertreten auf der Plattform. Genau, mhm. genau.
0: Ähm, das war damals tatsächlich irgendwie auch noch nicht so ein relevanter Punkt. Es gab natürlich im Softwarebereich und so Affiliate-Programme, mhm. aber... Äh, um äh, solche Alpenhotels oder äh, Tourismusorte brauchst du halt irgendwie äh, eine Buchungsmaschine, Klar. Äh, die dann sozusagen auch die Kommission wirklich mhm. ja, Sicherheit auszahlen kann im Affiliate-Programm. Und da gab es wenig Angebot und das, was da war, war nicht äh, professionell. Und mhm. äh, offen gestanden war dieser damals dieser äh, Fixbetrag in mehrerer in mehrerlei Hinsicht äh, attraktiver auch für uns. Mhm. Planbar. Wir waren äh, das größte Portal mhm. in dem Bereich. Äh, die Hoteliers haben das Angebot gut angenommen und äh, du hast halt was mit dem du
1: kalkulieren kannst. Ne? Mhm. Spannend. Und dann ging es so weiter bis 2008 zum Verkauf. Kannst du vielleicht was zur, zur Größe sagen? Also auf wie viel Mitarbeiter oder Umsatz oder was, was öffentlich ist, kamt ihr da?
0: Also es war, der Umsatz war siebenstellig und mhm. es waren ja, irgendwo zwischen 60 und 80 Mitarbeiter zum mhm. Verkaufszeitpunkt, äh, mhm. die, die bei uns gearbeitet haben. Mhm. Wovon, ich glaube, 17 im TLCS gearbeitet
2: habe. Mhm. Das, aber dann okay.
0: natürlich Redaktion und mhm. Entwicklungsabteilung und Marketingabteilung und äh, Support. und ne, Also dann mhm. wurde es immer mehr und mehr zu einer erwachsenen Firma. Ähm, ja, waren ja aber auch elf Jahre. bis, bis mhm.
1: Ja, und ähm, wie läuft es, oder weil du noch gemeint hast, es kam dann noch ein Venture Capital mit rein, ähm, oder wie läuft es am Anfang mit Business Angel, ob du das da sagen darfst, du sagst einfach, also, was du nicht sagen das, darfst. Ja, Verkauft ja, man gleich Aber Anteile? Oder wie wie sagt so ein Business Angel, dass er teilhaben möchte? Also, was ist der in deiner Erfahrung so der Normalfall?
0: Also, Sch Schneemenschen, so hieß dann äh, das Unternehmen ähm, war, war jetzt kein, war jetzt kein klassisches Venture Capital Business. Mhm. Äh, damals habe hab ich noch gar nichts darüber gewusst. Äh, wir hatten halt diesen einen Business Angel und äh, der war nicht nur bei uns investiert, sondern auch woanders. Und der wusste eben von einem Programm der Landesstrukturbank Rheinland-Pfalz, die, sage ich mal, auch bemüht sind, eben in Wachstumsunternehmen zu investieren und die mhm. zu unterstützen. Und die haben praktisch das, was er committed hat an Kapital ins Unternehmen, nochmal gespiegelt, also verdoppelt. Mhm. Äh, daran waren aber sehr wenige. Bedingungen geknüpft, ne? also es war äh, ja eher so die Kindergarten-Variante von Risikokapitalfinanzierung <lacht> äh, und auch tatsächlich nicht äh, super relevant viel Prozente, ne? mhm. aber äh, 2008 war dann äh, eine Zeit gekommen, wo der Wettbewerb äh, stärker wurde, der Business Angel dann irgendwann gesagt hat, Kinder, ich bin jetzt schon relativ lang dabei, so langsam <lacht> würde ich mich dann auch mal verabschieden wollen. Oh, und ich hätte gern mehr, als ich reingegeben habe, ist ne? ja klar. <lacht> ähm, und dann haben wir ganz klassisch eine äh, M&A-Firma gesucht, also ein Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, Firmen zu verkaufen oder mhm. für äh, Auftraggeber zu kaufen. Ähm, haben mit denen einen Vertrag geschlossen, haben dann äh, eine Shortlist und eine Longlist gemacht, also auf der Shortlist stehen die No-Brainer, wo man sagt, okay, die müssten eigentlich ganz interessiert sein, mhm. äh, uns zu kaufen und auf der Longlist dann eben zum Beispiel Verlagsgruppen und andere Dinge. Mhm. Und das war so ein Prozess, der ging dann schon ein gutes halbes Jahr. Wir hatten mhm. mehrere Angebote und haben uns dann am Ende für eine Verlagsgruppe aus Hamburg mhm. äh, entschieden und mit denen dann eben den Verkauf auch durchgezogen. Mhm.
1: Ja. Und ähm, wie läuft das ab? Also mal weil von außen, glaube ich, ähm, stellt man solche Fragen. Ähm, wenn die, die Firma das macht, dann geht es um die Bewertung. Ähm, kommt man dann, geht man auf potenzielle Käufer zu und sagt, das ist unsere Preisvorstellung, wie bei Ebay Kleinanzeigen? Oder geht man da ganz offen und die kommen dann mit Angeboten? Und was sind so die maßgeblichen Bewertungskriterien, um so einen Verkaufspreis äh, zu ermitteln? Bei einem Webportal. Also, äh,
0: mhm. muss man auch zwischen damals und heute, glaube ich, einen großen Unterschied machen. Aber so vom Prinzip her äh, funktioniert so ein Verkaufsprozess in der Regel so, äh, A, wenn es irgendwie über eine halbe Million Exit-Volume geht, sollte man das nicht selber machen, weil das ist ein mhm. sehr emotionaler Prozess. Ne? Äh, also es ist besser, wenn es jemand macht, der A, den Prozess kennt und das schon oft gemacht hat, und B nicht so emotional an dieses Unternehmen mhm. gebunden ist. Äh, dann äh, wer, wird diese Long- und diese Shortlist angeschrieben mit einem Teaser. Auf diesem Teaser sind so ein bis drei Seiten. Da steht noch kein Unternehmensname drauf, mhm. sondern unser Mandant äh, ist in dem, mhm. dem Bereich unterwegs, mhm. hat die, diese Reichweiten, ist profitabel. Mhm. Äh, das und das und das sind irgendwie die Zukunftsaussichten ist das für sie interessant. Und wenn das dann für einen dieser Empfänger interessant ist, dann wird ein NDE unterschrieben, mhm. ein, ein stillschweigens, eine Stillschweigensübereinkunft. Mhm. Und wenn das unterschrieben ist vom potenziellen Käufer, dann wird sozusagen eine recht umfangreiche Unterlage mit dem kompletten Businessplan und auch einem Zahlenteil mhm. entsprechend übermittelt, es gibt eine Q&A-Session, das ist dann der erste Zeitpunkt, wo die Gründer sozusagen mit dem potenziellen Käufer dann auch direkt mhm. und persönlich im, im Kontakt sind. Und wenn das gut verläuft, äh, gibt es ein bis vier Management-Präsentationen und dann kommt irgendwann dieser M&E-Berater, den man beauftragt hat, ums Eck und sagt, äh, jetzt müssten wir mal irgendwie über... Über Preis sprechen möchten Sie, und das ist, sage ich mal, eher die Regel, möchten Sie ein indikatives Angebot abgeben. Mhm.
2: Mhm. Also
0: auf Basis der Informationen, die Sie bis jetzt haben, was mhm. wären Sie bereit zu zahlen. Mhm. Okay. je nachdem, wie groß die Pipeline dann ist, ob da ein mhm. Unternehmen, da muss man ein bisschen vorsichtiger agieren, oder ob da zehn Unternehmen drin sind, kann man natürlich auch, aber auch nur über diesen ME-Berater, nicht persönlich am besten, äh, sage ich mal, eine Preisvorstellung in einem Nebensatz mal fallen lassen, damit man mhm. so ein bisschen den Rahmen setzt, wo, wo irgendwie die Erwartungshaltung liegt und nicht zu lange mit Interessenten geht, die eine komplett andere Vorstellung haben. Mhm. Und was, was erzielbare Preise angeht, ähm, ist das, das sage ich mal, ein Riesenunterschied, über was für eine Unternehmensphase wir sprechen. Also ist mhm. das Unternehmen schon profitabel, ja oder nein. Mhm. Wenn es schon profitabel ist und die Marge okay ist, dann ist es oft üblich, dass man umsatz -Multiples mhm. oder Gewinn-Multiples nimmt, um da auf einen Weg zu kommen. Mhm. gibt es auf der Seite Accounts, also User-Daten, die man eventuell auch monetarisieren kann, dann kann auch das sozusagen eine Bewertungsgrundlage sein. Also erstmal ganz vereinfacht, irgendwie, mhm. äh, wir, wir machen durchschnittlich mit einem Member so und so viel Umsatz, das kann man äh, in, in der Größenordnung steigern, äh, jedes mhm. Jahr und wir denken, dass ein Nutzer, was weiß ich, 180 Euro wertet.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann kommt es eben darauf an, wie groß ist der Wachstumshebel, der da angesetzt werden kann. Aus dem Unternehmen heraus, aber was oft eben noch spannender ist, wenn man den richtigen Käufer äh, oder potenziellen Käufer gefunden hat, was kann der mit seinen, mhm. mit seiner Reichweite, mit, mit seiner Technologie oder sonst etwas, was man jetzt nicht so an der Ecke findet, irgendwie einbringen, was den Wert des Unternehmens dann irgendwie, entsprechend äh, erhöht. Und mhm. so versucht man dann eben natürlich als Verkäufer zu einem irgendwie maximalen Verkaufspreis zu kommen. Mhm. Äh, aber natürlich haben die Käufer auch ihre Vorstellungen und äh, wenn dann dieses indikative Angebot abgegeben wurde und äh, man nicht rück rückwärts umfällt, was auch manchmal passiert ähm, und nicht vor Freude, dann äh, ist es haben irgendwann eben ein, zwei, drei, vier Unternehmen ein indikatives Angebot abgegeben. Man wählt, die aus die interessant sind, dann wird ein Datenraum gemacht. In diesem Datenraum ist dann wirklich die Hosen-runter-Phase angesagt. Mhm. Also alle Unterlagen vom Steuerberater, alle Prozesse, also wirklich alles, mhm. äh, was äh, verkaufsrelevant ist, muss da rein. Weil äh, diese Prozesse und Daten oder so dann eben auch Gegenstand des Kaufvertrags sind mhm. und man als Verkäufer gewisse Garantien äh, zur Wahrheit gewisser Daten, mhm. Prozesse oder Abläufe Abläu geben muss in der Regel. Ne? Mhm. Und dann haben alle die Möglichkeit, sich das nochmal anzugucken. Äh, und im besten aller Fälle gibt es dann eben mehr als einen äh, Interessenten und dann beginnt ein Bieterprozess für den legt der M&A-Berater gewisse Regeln fest, mhm. äh, kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel potenzielle Interessenten eben in dem Prozess sind und versucht dann eben den Verkaufspreis beziehungsweise auch die Konditionen für die Gründer, weil in der Regel kann man eben nicht gleich raus, mhm. will aber eigentlich, wenn man dann schon äh, die Entscheidung getroffen hat, äh, verkaufen zu wollen. Mhm. Äh, und das sind alles so Verhandlungsteile. Und dann ja. äh, darf man nicht ausblenden, wenn das Unternehmen eine gewisse Größenordnung hat, dass man da auch Mitarbeiter hat, die man seit 10, äh, 15 Jahren kennt, äh, die Familien äh, ernähren durch den Job und so weiter. Mhm. Äh, auch das sollte dann in den Interessen der Gründer, und es war für uns zum Beispiel ein Grund, diese Verlagsgruppe äh, als potenziellen Käufer auszuwählen, weil äh, die gesagt haben, wir wollen den Standort aufrechterhalten mhm. äh, und somit dann eben auch mehr oder weniger garantieren konnten, dass alle Mitarbeiter übernommen werden, was natürlich auch schön ist, äh, wenn man als Kulder äh, verkauft und dann die, die Leute eben ihren Job nicht verlieren, weil äh, alles nach Berlin oder sonst wohin gezogen wird.
1: Ja? Mhm. Klar. Okay, und ähm, noch eine ähm, Rückfrage zu dem Thema ähm, Multiple, was du angesprochen hast, entweder vom Gewinn, vom Umsatz. Ähm, ich kenne es, ein Kumpel ist Zahnarzt, da geht es auch, wenn man eine Zahnarztpraxis kauft, hat man Umsatzmultiple, was so gängig ist. Ähm, von Webseiten kenne ich es auch, wenn man auf ähm, Mabia, Empire Flippers, die, die Börsen, wo man Webprojekte kaufen kann, da ist meistens ein Vielfaches vom Monatsgewinn der Website, zwischen 20- und 50-facher Monatsgewinn. Ähm, hast du da oder gibt es da so eine Range, dass man sagt, okay, man macht stellt eher aufs Umsatzmultiple ab und dann ist es im Bereich 1 bis 3. Gibt es da irgendeinen so so einen groben Richtwert, dass man sich das nochmal ein bisschen vorstellen kann?
0: Also ich, ich, ich glaube, es hängt wirklich stark davon ab, ob du jetzt eine Website verkaufst, die du vielleicht irgendwie äh, mit ein, zwei anderen äh, so aufgebaut hast die einen gewissen Umsatz hat oder so, dann sind mhm. die Zahlen, die du genannt hast, sicherlich äh, relevant. Mhm. Ähm, in, in, in unserem Fall war das ja jetzt ein ganzes Unternehmen mit Mitarbeitern, mhm. mit Büros, mit Möbeln, mit Servern, mit ähm, äh, Autos, mit, mit allem drum und dran. Mhm. Und damals war so äh, Umsatz mal 1,3 bis 1,8 also Jahresumsatz mal 1,3 bis 1,8 mhm. oder Gewinn irgendwo zwischen 10 und 15 relevant. Das ist heute mhm. bei Technologie-Startups, das nehmen wir jetzt mal SaaS-Unternehmen als äh, Beispiel, deutlich höher als das damals mhm. äh, der Fall war. Aber im Endeffekt ist äh, Schneemenschen eben auch kein Hebelgeschäft gewesen, wo, wo man jetzt sagen kann, wenn man jetzt das und das investiert, kann man aus den X-Millionen-Umsatz äh, das Zehnfache oder Fünfzigfache machen. Ne? Mhm. Wenn du, was weiß ich, ein innovatives CRM-System erfunden hast oder eine ne, Foto-App, die Hunderttausende von Leuten nutzen und äh, die vielleicht einen Zugang zu einer Milliarde Menschen finden kann, äh, dann sehen natürlich auch die erzielbaren Verkaufspreise ganz anders mhm. aus. Also der Käufer, äh, wir haben auch viele Absagen bekommen, die gesagt haben ihr habt ein schönes Unternehmen aufgebaut was es ist es hat keinen Hebel ne? also wenn, mhm. wenn wir in den nächsten drei Jahren den Umsatz verdreifachen mhm. dann ist das schon sehr gut und mehr ist eigentlich nicht drin auch nicht mit unseren Mitteln
2: mhm.
0: ähm, und ja äh, das war dann kein Start-up mehr wie man wie, wie man so klassischerweise irgendwie kennt und bewerten würde das war ein solides Unternehmen äh, dass sie dieses Jahr einen vernünftigen Gewinn gemacht hat, aber jetzt nicht super skalierbar war bei Schneemenschen.
1: Mhm. Ne? Okay. Und wie lange ging das dann von, oder wie lange war der insgesamt der Verkaufsprozess, ähm, bis du sagst, okay, jetzt kann ich ruhig schlafen, ist abgewickelt, ich kann zum nächsten Decks Projekt? Sechs bis acht Monate.
0: Mhm. Okay. War auch, äh, ist niemals eine einfache Zeit. Ne, Es mhm. ist sehr von von Emotionen getrieben. Es kommt natürlich auch darauf an, ob man verkaufen kann oder vielleicht auch verkaufen muss oder von irgendeinem Investor von außen Druck kommt, äh, mhm. äh, das verkauft werden soll. Ja, kommt immer drauf an.
1: Mhm. Und so aus dem Nachhinein, dein Fazit, hättest du irgendwas anders gemacht mit der heutigen Erfahrung oder... Ähm, lief das, hättest du es alles wieder gemacht, Business Angel am Anfang war glaube ich gut, strategisch und so weiter. Gibt es da irgendein so Learning, das du aus den, aus den Jahren ziehst?
0: Ja, ich meine, im, im Endeffekt war das meine meine Grundausbildung, sage ich jetzt einfach mal. Äh, ich habe zum Schluss auch ganz gut persönlich verdient, äh, der Exit hat sich gelohnt, das war jetzt nicht so, dass ich mir eine Yacht kaufen konnte oder so, aber mhm. äh, das war okay ne? für einen Abbrecher, Ex-Gastronom, mhm. äh, äh, und ich habe sehr viel gelernt. Ne? Mhm. Also, äh, Sage ich mal, meine Hauptherausforderung war eigentlich gar nicht so auf der Business-Seite, sondern äh, zu lernen, mit mit Mitarbeitern umzugehen, mhm. äh, Verantwortung zu tragen. Ne? Wenn man so ein Ding aufbaut, ist das am Anfang äh, ja ein guter Mut, wenn man sagt, hey, wir machen das zusammen und äh, lass uns das mal zusammen entscheiden oder so. Aber ab einer gewissen Größenordnung kommst du eben dann auch ohne Strukturen mhm. und andere Dinge nicht äh, nicht klar. Und ich habe relativ lang gebraucht, äh, bis ich mal den Satz gesagt habe, vielen Dank für alle Ideen, ich entscheide jetzt so. Mhm. Aber erst braucht es dann auch irgendwann. Je größer es wird, umso dringender ist es das, dass jemand dann eben auch diese Verantwortung nimmt und sagt, so, mein mhm. Job. Danke für alle Ideen, aber wir machen das jetzt so.
2: Mhm.
1: Ja, spannend. Das war 2008 der der Verkauf. Ähm, dann ähm, bist du ins nächste Projekt gestürzt. Äh, wie viel Zeit verging da? Oder hast du erstmal dich in die Hängematte gelegt und gesagt, war schön, was mache ich als nächstes? Wie war schön, so diese gewesen, Phase danach? Ja. Ja? Aber aber
0: part of the deal, also dieses Verkaufs mhm. war, dass wir noch drei Jahre bleiben. Mhm. Zum Teil ähm, in der Schneemenschen GmbH, also weiter Geschäftsführer. Und zum Teil aber eben auch innerhalb der Verlagsgruppe, die uns gekauft hat, äh, gekauft mhm. hat ähm, ja, so, so ein paar Online-Sachen irgendwie regeln. Und das waren keine schönen Jahre, diese drei. Mhm. Ähm, die, ja, es, es hat an vielen Stellen dann, was man halt erst hinterher äh, nicht gematcht äh, von mhm. von den Werten und anderen Dingen äh, und ich bin dann nach drei Jahren also am Stichtag sogar glaube ich ein bisschen früher äh, raus und wollte dann auch nichts mehr damit zu tun haben
1: okay und ähm, Aber drei Jahre noch mal ja ja und okay und und quasi die komplette Verkaufssumme so für dich in, in deine Tasche im übertragenen Sinn, das ist dann nach diesen drei Jahren abgeschlossen? Nein. nein oder geht äh, noch weiter?
0: Mhm. Äh, es, also, so, so was nennt man earnout out modell mhm. Also, zum Verkaufszeitpunkt gibt es eine vereinbarte Summe pro Anteil oder wie das auch immer geregelt ist. Und der Earnout ist sozusagen irgendwie die Motivation für die Gründer eben diese drei Jahre noch drin zu bleiben, äh, mhm. dann hat man da hat man im Verkaufsvertrag eben gewisse Kriterien festgelegt, die äh, dann nach diesen drei Jahren nochmal eine Zahlung auslösen können, mhm. die dann sehr attraktiv ist, wenn man sie erreicht. Mhm. Also oft eben über dem, was man da in der ersten Tranche äh, bekommen hat. Aber, aber dafür gibt es natürlich keine Garantie und mhm. man ist auch nicht mehr zu so 100% in der in der Lage, sozusagen alle Entscheidungen äh, zu treffen, die dafür notwendig sind, weil man eben äh, ja Rechnung ablegen muss einem neuen mhm. äh, Gesellschafter, der dann eben ja zumindest die Mehrheit oder auch 100 Prozent hält.
1: Mhm. Das war der erste Teil des Interviews mit Kai-Michael Schäfer. Für mich auf jeden Fall sehr spannend, diesen Werdegang zu sehen und was sich alles aus einer Website ergeben kann, inklusive Verkauf am Ende. Wenn dich das Gespräch ähm, interessiert hat, dann kann ich dir auf jeden Fall unseren zweiten Teil des Interviews ähm, empfehlen. Hier haben wir gesprochen über sein zweites Projekt. Das war ein schnellerer Firmen-Exit, aber auch wieder von Null aufgebaut. Und zwar das Webprojekt Beachinspector.com, wo sie ja, Mitarbeiter um die Welt geschickt haben, um Strände zu inspizieren, wie auch hier nachher der Verkauf ablief. All das im zweiten Video.